0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é Robson Góes, de Brasília.
0: Professora receberá em dobro por dias de férias iniciadas em feriados.
1: Nesta edição, também temos entrevista. Hoje, 30 de março, é o Dia Mundial da Juventude. Vamos saber o que a legislação prevê sobre os direitos e deveres dos jovens no mercado de trabalho. Se liga, o nosso programa já está no ar. O município de São Francisco do Oeste, na Bahia, foi condenado a pagar a uma professora, em dobro, dias de férias iniciadas em feriados. Saiba mais com Robson Góes.
0: Na ação, a trabalhadora afirmou que, assim como os demais professores do município, desfrutava das férias todos os anos de 1º a 30 de janeiro. O período corresponde às férias escolares da rede pública municipal. Como exemplo, ela lembrou que, em 2016, o dia 1 de janeiro, feriado nacional, caiu numa sexta-feira, e, com isso, ela perdeu três dias de descanso. Dessa forma, solicitou o pagamento em dobro. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região, na Bahia. A professora recorreu ao TST. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, observou que, de acordo com a jurisprudência da Corte Trabalhista, o início das férias, coletivas ou individuais, não pode coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. Essa previsão também consta no parágrafo 3º do artigo 134 da CLT introduzido pela reforma trabalhista. O dispositivo veda o início das férias no período de dois dias anteriores a feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Por isso, para o ministro, os dias de férias que tiveram início em feriados devem ser pagos em dobro à professora. A decisão foi unânime. Entrevista.
1: A nossa entrevistada é a Procuradora do Trabalho, Ana Maria Vila Real. Hoje, 30 de março, é o Dia Mundial da Juventude. Nós vamos conversar sobre os desafios, direitos e deveres dos jovens no mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Procuradora.
2: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Parabéns por estar abordando esse tema tão importante.
1: Doutora, o Estatuto da Juventude completa 10 anos em 2023. Quais foram os principais avanços desde a instituição do documento?
2: Anderson, como acho que todo documento no Brasil, né, desde o Estatuto da Criança Adolescente, o próprio Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, é, são avanços significativos, claro, porque reconhecem direitos, né, no caso dos, do Estatuto da Juventude, que abarca aí a faixa etária de 15 a 29 anos. Depois eu quero falar do recorte que o ECA, o Estatuto da Criança Adolescente, traz em relação a essa questão da faixa etária, né? Bom, é importante porque reconhece direitos, aprofunda direitos, na verdade, que os jovens já tinham, então os jovens já eram tratados como prioridade absoluta no artigo 227 da Constituição Federal, que fala de crianças, jovens e adolescentes com direitos à educação, à saúde, à alimentação, à profissionalização, à educação, à convivência comunitária, à convivência familiar, enfim, uma série de direitos, né? Mas o Estatuto da, da Juventude veio para aprofundar alguns direitos, como educação, trabalho, saúde, cultura. E a gente sabe que a, a questão, por exemplo, do trabalho é, na, para a juventude é um grande problema hoje no Brasil. Mas, como, como eu ia falando, todo o documento... né? É, entre a realidade fática, o cotidiano vivenciado e o documento escrito, existe um abismo muito grande, né? E eu posso citar não só o Estatuto da Juventude, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu queria falar em relação à questão do Estatuto da Juventude, quando a gente fala a palavra jovem, o Estatuto da Juventude define o jovem como é, as pessoas entre 15 a 29 anos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez que é anterior, inclusive, ao Estatuto da Juventude, ele define o adolescente como aquele com idade entre 12 e 18 anos. E para esse adolescente, nessa faixa etária, esse adolescente, essa adolescente, existe todo um regramento especial, uma proteção especial, trazida pelo ECA, pela Constituição Federal, porque pessoas nessa faixa etária são consideradas pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, é importante a gente ter é, em mente, quando a gente fala de jovens, porque a gente tem um recorte de adolescentes dentro desse grupo de jovens, né? de 15 a 29 anos. A gente tem Aí, de 15 a 18, o recorte a adolescentes. Só para fazer essa, essa, essa diferenciação, porque ela tem, ela tem impacto, inclusive, é, trabalhista, né? Então, eu só queria fazer essa, essa diferenciação para o nosso público entender o que, que nós estamos falando aqui e as confusões que às vezes, as legislações fazem em torno das nomenclaturas, né?
1: E quais são os principais desafios dos jovens no
2: mercado de trabalho? Então, como a gente está falando de jovens, estamos falando tanto de adolescentes como também de adultos com idade superior a 18 anos. Né? Então, eu acho que, com certeza, a questão do desemprego, né? a questão do trabalho é o maior desafio, né? a, falta de, a falta de vagas, o desemprego estrutural, obviamente, porque jovens de 18 a 24 anos, por exemplo, têm três vezes mais dificuldades de acessar o mercado formal de trabalho do que a média nacional. Se a gente for para os adolescentes, por exemplo, eles têm três vezes mais dificuldades para acessar o mercado de trabalho. E aí, isso é muito preocupante também na parte do adolescente, por quê? Porque o adolescente que precisa trabalhar, se ele não consegue um posto formal de trabalho, ele vai trabalhar no um trabalho proibido, que é trabalho infantil. Não é coincidência que. É, os maiores índios de trabalho infantil, 78% do trabalho, quase 80% do trabalho infantil está concentrado na faixa etária de, de 14 a 18 anos, né? Então, isso é um grande problema, uma violação de direitos que a gente enfrenta no nosso país hoje. Em relação aos adultos, né? E sobretudo nessa faixa de 18 a 24 anos, eu acho que o grande problema é que a escola não prepara o adolescente, o jovem para o mercado de trabalho, né? Existe esse compasso entre a escola e o mercado de trabalho. Então, essa falta de experiência, incluída aí a própria imaturidade profissional, porque o que primeiro as, as, as empresas pedem para a contratação de um, de um jovem é o quê? Experiência. Eles não têm, porque eles não têm preparação nenhuma para o mercado de trabalho. Então, desde assim, ó, de fazer um currículo, se portar numa entrevista, a gente sabe que a entrevista ela é, é fundamental. E a própria qualificação, a formação profissional, né? uma, uma, uma formação profissional concatenada com as demandas do mercado de trabalho é um desafio que precisa ser superado.
1: Então, de que forma que empresas podem contribuir para a inserção dos adolescentes, doutora? A senhora acredita que a aprendizagem é uma das maneiras com maior êxito?
2: Sem dúvidas, Anderson. Eu, inclusive, ia concluir a minha fala tratando desse tema da aprendizagem. A aprendizagem profissional é uma política pública que vem em forma de ação afirmativa, ou seja, as empresas são obrigadas a cumprir cotas de aprendizes. E ela é uma política pública que une renda, emprego, inserção protegida no mercado de trabalho, educação e qualificação profissional. Aí ah, Por que a gente fala da educação? Por quê? Porque para o adolescente, por exemplo, ele tem que estar tá, é, é, matriculado e frequentando a escola para ser aprendiz. Então, nesse sentido, é uma política de combate à invasão escolar. Inclusive, há projetos em vários estados e municípios no sentido de é, rastrear esses adolescentes que estão fora da escola, né, e muitas vezes em situação de trabalho infantil, porque estão fora da escola, muitas vezes porque precisam trabalhar, e no sentido de fazer o retorno desse adolescente para a escola, né? E também inseri-lo de forma protegida no mercado de trabalho. Mas a questão da qualificação ela é importantíssima na aprendizagem profissional, e é nesse sentido que ela é um instrumento muito eficaz para combater também esse desemprego, essas taxas elevadas de desemprego na, na, para a juventude, né? De modo geral. Aí estamos falando também de jovens é, com idade é, superior a 18 anos, 18 e 24 anos, por exemplo, né? Porque que a, a idade máxima para a aprendizagem profissional exceto se for pessoa é, com deficiência, porque a aprendizagem ela faz uma preparação do adolescente e do jovem para o mercado de trabalho e dá a, ao adolescente e ao jovem uma qualificação profissional, ou seja, ele, ele entra no mercado de trabalho depois da aprendizagem de alguma forma concatenado e, e é, com familiaridade e preparado para minimamente, né, claro, né, para o mundo do trabalho. Então, por que a gente sempre defende a aprendizagem profissional, inclusive como um trabalho que seria o correto para o adolescente? Porque exatamente tem essa, essa formação profissional que é agregada, ou seja, tem um conhecimento que é agregado, não é um trabalho meramente repetitivo, mecânico, não. Ele está ali aprendendo noções de cidadania e se preparando é, para o mercado de trabalho. E nesse sentido, a aprendizagem, assim, ela é um instrumento importantíssimo, precisa melhorar? Claro, precisa ter maior diversidade, por exemplo, é, muitas vezes a aprendizagem profissional fica muito focada é, no assistente administrativo, que tem uma demanda altíssima no Brasil para essa, essa ocupação, vamos, é bom dizer, mas muitas vezes não atende o interesse, o jovem não se interessa para aquela função. Né? E também há outros é, segmentos do mercado de trabalho que demandam essa formação profissional que muitas vezes a aprendizagem não atende, então é necessário é, melhorar a qualidade da aprendizagem também é um ponto que é importante destacar e também a diversidade da oferta de cursos de aprendizagem para atrair é, é, maior, o maior número de interessados, em adolescentes e jovens interessados e também para se adequar às demandas do mercado de trabalho.
1: A gente falou sobre como essas empresas podem contribuir né, para a inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Agora a pergunta é a seguinte, quais os principais benefícios para as empresas ao contratar esses jovens?
2: Na verdade, existem vários programas, né, vários projetos aí de, de, de incentivo é, à contratação de jovens, mas a aprendizagem que é o mais comum, o mais adequado e o mais é, demandado, ele já fornece, né, ele, já é, ele já tem benefícios fiscais, como, por exemplo, o FGTS reduzido, é 2%, enquanto o trabalhador comum é 8%, e também a, o INSS é 7,5%, porque... É, dificilmente o salário de um aprendiz vai além de mil e poucos reais. Então, ali também a empresa já tem esses incentivos. Afora, sim, queria falar da aprendizagem ainda, como também interessante para a empresa, que a empresa consegue formar aquele adolescente jovem é, de acordo com, a sua, com seus valores, dentro do ambiente corporativo da empresa, os valores que a empresa é preza e dentro da, do ambiente produtivo da empresa. Então, a, a empresa consegue ter aquele trabalhador ali, formar aquele trabalhador para atender as suas necessidades, as suas especificidades. Então, a aprendizagem tem muitas vantagens é, para o empresário, que ainda, infelizmente, vê como a cota de aprendizagem ainda como é, é um peso né? e não como uma política de transformação social e laboral né? e também que está no campo da responsabilidade social da empresa.
1: A senhora gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre esse assunto?
2: Eu só queria dizer que a aprendizagem profissional, dentro desse contexto que a gente acabou falando aqui de política para a juventude, ela é um, uma política também é, de combate ao trabalho infantil. Como eu mencionei, né, 70, quase 80% do trabalho infantil está na idade entre 14 e 18 anos, justamente porque adolescentes, na maioria das vezes, né, na esmagadora maioria das vezes, vulneráveis, precisam trabalhar né, nessa faixa etária e estão em situação de trabalho infantil e algumas vezes até fora da escola. Né? Então, a aprendizagem profissional, ela, essa política está prevista no Plano Nacional de, Erradicação, de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Brasil, né, que é um plano interinstitucional, com uma política, uma estratégia fundamental de combate ao trabalho infantil. Só queria fazer esse acréscimo.
1: Tá ótimo. Eu conversei com a Procuradora do Trabalho, doutora Ana Maria Vila Real. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui em nosso programa.
2: Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês.
1: A edição de hoje acaba aqui. Obrigado pela companhia. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Leamara Mendes, produção de Priscila Roster e Robson Góes, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau.
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.